0: Sejam bem-vindos ao da Sua Mãe, um podcast sobre filosofia, política, religião, cultura pop, o destino do padre voador e outros assuntos relevantes. Eu sou Leonardo Vinícius da Cebola e quem me acompanha nessa loucura é meu grande amigo Glauco Andriotti. Se presente, Glauco, e já revele a ilustre novidade do episódio de hoje.
1: Fala, Cebolitos. Hoje a gente tem a presença aí do nosso... Apetitoso, delicioso e saboroso Irmão de alma aí, o Vitor Hugo ele, ele, A presença dele A gente teve que chamar aí Uma consultoria especial, porque a gente vai falar Sobre super-herói de HQ E ele é um ávido consumidor Muito crítico, então ele vai Ele vai ajudar a gente aí né, Nessa jornada é, E a gente vai mais precisamente Debater sobre a moral dos heróis né? E caso eles existissem Como que seria isso nesse mundo maluco de hoje, né? Então, Vettor, <risos> diga o seu olá aí para gente.
2: Bom, bom dia para todos aí no, presentes no auditório. Eu agradeço o convite. Eu me também lamento, né, que vocês tenham que começar com Oh, mas às vezes é bom começar por baixo, né? Começa nivelando baixo, que é o próximo <risos> participante só pode ir para cima. Não né? Fala
1: assim, não fala assim.
2: Mas eu agradeço o seu convite, mais uma vez, cebola igual. Gostei muito do nome do podcast,
1: não esperava. Homenagem aí ao, ao professor, né? Professor. Ah, sim, sim. Olá,
0: vinha. Bom, seja bem-vindo, Vitor. Você tem essa duvidosa honra, então, de ser o primeiro convidado do cu da sua mãe. Olha que bonito. Olha como sou estranha essa frase. Como, como Glauco já anunciou, falaremos sobre a moralidade super-heróica, caso esses personagens existissem de verdade. O Superman seria um cara bom se ele estivesse no nosso mundo? O Homem de Ferro seria chamado de herói? Se eles existissem, eles iam se envolver com política? Qual que seria o impacto da presença deles no capitalismo, na, nas instituições democráticas? Essas perguntas não são exatamente originais. A indústria dos quadrinhos já abordou diversas vezes, em diversas obras. Para mim, a mais importante é Watchmen. Para quem não conhece, assim, num um resumo muito, muito rápido, o Watchmen foi escrito pelo gênio Alan Moore, lá nos anos 80, e imagina exatamente isso. Qual que seria o impacto do surgimento dos heróis no nosso mundo? No caso, não seriam super-heróis, são só pessoas normais, que não têm poderes, mas são, são cidadãos que decidem se fantasiar para combater o crime. O Alan Moore faz algumas análises bem, bem interessantes, desde a ideia de, de pensar na, no uniforme dos personagens, porque as capas são super lindas esteticamente, Batman, Superman, mas num confronto, numa luta, elas só vão atrapalhar. E ele aborda isso lá no ótimo no E também ele aborda os aspectos psicológicos dos personagens, uma coisa que era rara na, na época, nos anos 80. Os quadrinhos eram conhecidos como um entretenimento de criança. Em Watchman, o único ser com poderes de fato é o Dr. Manhattan, e como ele é americano, ele influenciou diretamente a Guerra do Vietnã, que no caso da, da série Watchman, os Estados Unidos venceram a guerra, o que difere do mundo real. Só que também na história, a, essas, o fato de ter pessoas bancando os vigilantes, bancando heróis, afetou a segurança pública. Tinha abuso de, de autoridade, a violência aumentou e criou uma série de problemas sociais que forçaram o, o, os políticos a criar uma lei de anti-super-heróis. Como eu falei, o ótimo é dos anos 80, então apesar de ter uma certa distância no tempo, ainda influencia. Influenciou muita gente, e temos muitas obras que abordam também essa ideia de pensar no mundo como seria se caso os super-heróis estivessem aqui. Vitor, você é o nosso nosso especialista, então fala um pouco pra gente sobre outras histórias que também abordam a moralidade dos super-heróis caso eles fossem reais. Ó, oh, Cebola,
2: como a gente já, já conversou antes né, na nossa, na minha preparação, eu tive que passar por uma preparação para participar aqui dessa conversa, mas. The Boys, ah, aliás, agora nós temos é, umas que estão que bastante famosas, né? Por causa do, do, do streaming, né? Que é o The Boys, o Invincible uh, e o Legado de Júpiter. Assim, eu acho que dessas a mais crítica seria o The Boys. Né? O The Boys, porque ele é mais próximo, ele é mais violento e ele deixa bastante é, bastante próximo, né, o que seria uma instituição com controle em cima dos super-heróis. No caso de The Boys é uma empresa, né, farmacêutica. Ah, vai ter spoiler aqui, tem problema? <risos> Não.
0: Spoiler de tudo.
2: Tá. Então, aí tem o The Boys, que tem uma farmacêutica que domina os super-heróis, né? Que criou os super-heróis. Ah, e o legado de Júpiter é que é assim. Pelo que eu, eu não assisti tudo do mas pelo que a gente já tinha conversado antes, é o, o oposto do que seria o Homelander no, no The Boys. E tem algumas outras obras, né? como tema também do Mark Miller, que chama Authority. O Authority é como se fosse uma Liga da Justiça, só que mais de nível mais planetário. Assim. Eles ele, Por exemplo, eles agem numa realidade paralela e os poderes deles são mais é, são bem mais próximos do que seria um poder um dos heróis mais urbanos assim tem um por exemplo que ele conversa com cidade dos poderes do K e algumas das ações deles afetam a política né afetam a, a, até a, o formato da, do do ambiente onde eles estão então acho que essa é uma das é, entre outras né então, que a gente pode citar nesse momento
0: o Authority é do Mark Miller
2: isso exatamente.
0: o legado do Jupiter também né
2: é, do mesmo universo que ele estava... Não, é. não sei se ele chegou a criar o universo mesmo, né? Mas é uma coisa que, que ele trabalhava.
0: Mas aparentemente ele tem essa pegada aí de pensar o, o universo dos super-heróis como algo um pouco mais realista, né?
2: É, ele tirar do, do que é o comum, né? Tirar o... catar o super-herói, dar uma desconstruída e transformar em... Eu acho legal que ele tem um ponto de vista mais... um pouco mais maluco, assim, né? Tem uns, que nem eu mencionei dos poderes, né? No caso do, do Legado de Júpiter, não, que já é mais próximo do, do que seria o, o Superman mesmo. Mas no, no Authority, ou em outros, é, em outros quadrinhos dele, o Kick-Ass também, ele tira o, o, poder, o poder, no caso do Kick-Ass não, porque ele não tem nenhum poder de fato, mas ele tira o, o herói daquela situação Marvel DC, né, daquele meio e faz um poder maluco ali, deixa, mas é sempre muito mais contextualizado, muito próximo da realidade, né?
0: Legal. Glauco, os super-heróis dominaram o cinema nos últimos anos e agora também estão na TV, com streaming. Então, Netflix, Amazon e Disney estão investindo muito nos no super-heróis. Eu acho que dá pra dizer que é a fase de ouro e essas produções buscam o máximo de realismo e verossimilhança possível. É, eu lembro de, na época do lançamento de Thor, o primeiro filme de Thor, tinha uma preocupação muito grande em não tratá-lo como um mito nórdico, né? ele não é um deus, nem ele, nem ninguém lá de Asgard, são apenas pessoas de outro planeta, são alienígenas que têm uma tecnologia muito mais avançada. Então, isso, se tratado em outra época, nos anos 80, 90, é, eles facilmente seriam apenas seres mitológicos. Mas a ideia de realismo é, dominou agora a nossa cultura pop. E aí eu me pergunto, ou melhor, pergunto para você... Com essa nova realidade, uma overdose de super-heróis na indústria cultural, se o Joseph Campbell estivesse vivo, ele iria reescrever ou ele atualizaria o seu clássico herói de mil faces? Boa, boa colocação aí, boa pergunta. Isso aí foi, um, foi uma pegadinha.
1: Então, seu é assim, o que eu vejo do herói de Mil Faces, eu dei uma revisada nele, faz um tempo que eu. Faz, faz algum tempo que eu tinha lido, mas eu dei uma. Uma, uma refrescada, e assim, basicamente é, é uma jornada. Então, assim, até olhando o, o, essas novas séries, né, que estão refletindo muito do mundo, né, porque, por exemplo, se você pega o ótimo, depois eu acho que o, o, o Victor vai entrar mais no, no detalhe da, do ótimo nas nas peculiaridades, né? É, porque eu também não, não vi a nova série, né? Eu vi, eu vi o filme e o quadrinho. Na época, todo mundo ficou doido com esse quadrinho, esse quadrinho foi uma análise. É, é que o mundo mudou muito, né? Uma coisa que eu percebi. Então, assim, o Campbell, na, na, quando ele fala da jornada do herói, que é muito... Ele, inclusive, é a jornada do próprio Jesus Cristo, ele, ele traz muito isso do poder do, do mito, né? Que são a, as máscaras de Deus. Então... Mesmo na contemporaneidade ele ele faz isso, mas talvez o que, que ele vai fazer assim a jornada é a mesma, tá? Só que alguns algumas trajetórias desses caminhos estão sendo pulados, estão sendo acelerados, estão sendo é, anabolizados, vamos colocar assim. É uma coisa que eu estou percebendo que assim não está existindo mais no, no ciclo com, completo a reflexão e a escolha do herói. O herói clássico que ele, que ele coloca é uma decisão. Então, por exemplo, quando vamos falar da obra que mais inspirou o Campbell, que é Star Wars. Quando o Luke resolve ir encontrar ele, encontrar a força, que o, o Yoda fica lá... De o Yoda de borracha, que é o que eu curto, né? Antes do digitalizado montado nas costas dele, e essa, essa busca que ele faz é uma escolha dele. Ele faz essa busca. Os heróis, os novos heróis que estão surgindo, são heróis que são jogados na, na situação. Então ele se aproxima muito do mito celta, mas isso também faz parte da jornada do herói.
0: Racista é o cu da sua mãe. Ponto. Nazista é o cu da sua mãe. Ponto.
1: Enfim, todo, toda, toda essa história, assim, alguém do mundo comum que resolve... Vai, ele, ele vai ultrapassar, né, ele vai alcançar e, ou encontrar e vai transcender a esfera comum da experiência dele. Então ele sai daquela posição dele, seja por um chamado externo, seja por uma convocação, seja por uma decisão. E aí o conceito de herói ele também é muito amplo, porque o herói é alguém que vai dedicar a sua vida para uma causa que é maior que a si mesmo. Né? O próprio Campbell coloca dessa maneira. E o que caracteriza um herói? Ou é o herói físico, que ele, tem uma, ele faz uma, um grande ato. Então se a gente for olhar um herói bíblico, o Davi matou o Golias, ele não era fisicamente superior, mas ele fez um grande ato físico. Por outro lado, você tem os outros heróis, você tem o próprio Sansão que fez o ato físico dele, matou os leões com a mão e depois derrubou as colunas, né? E por aí se estende a mitologia para Hércules, para tudo.
0: Jair é... Bolsonaro, por exemplo, enfrentou uma facada e vai vir a destruir a corrupção do Brasil, né? É um grande mito também.
1: Então, é engraçado que ele mesmo é chamado de mito. Se a gente for ver, a própria, a própria jornada dele é uma jornada de herói. Claro. O, o, o Campbell, a jornada do herói foi construída em cima dele. E ela se repete. Porque assim, ele se torna um, uma entidade messiânica. Ele é morto e aí ele ressuscita mais poderoso e ele ressuscita como presidente. O nome dele é Messias, malandro. E, e, não, pra você ver, isso foi perfeito. Sabe? Eu, por isso que tinha que acontecer, entendeu? Tava escrito, <risos> tava escrito. É o destino do Brasil, né? É o destino, é o destino do Brasil Desculpa, a mesma, a mesma A mesma forma que assim, ó Sem querer fazer nenhum tipo de apologia Teve um cara que também morreu Ficou fora, passou por uma jornada espiritual Foi acusado, agora foi inocentado Provou para todo mundo que aí a gente tá falando de miseráveis, né? O cara foi preso, agora ele saiu E é o nosso imortal e poderoso Lula, né? Então Já tá, agora... Disparou, né? O
0: homem disparou, disparou.
1: De certa forma, ele Agora, ressuscitou, né? O homem disparou, exatamente.
0: Então, é, sim, outro, outro mito.
1: É, a única coisa, que a, a diferença é que o, o herói tinha um, um, um momento de reflexão, ele tinha uma aproximação do objetivo, ele tem uma aproximação máxima, ele vai para caverna, ele vai para um retiro, ele faz um, um processo até a morte dele, até o desafio. Eu acho que nesse mundo de informação muito rápido, que a gente tá falando muito disso, o Campbell ele teria que Encurtar algumas jornadas a, a jornada é a mesma tá Ele vai, faz um processo de salvação Morre e, e retorna Porque assim, não está tendo mais o um processo da reflexão Foi uma coisa que eu percebi no The Boys O The Boys é muito legal É uma produção muito mais é, Muito mais bem feita Por exemplo, que o legado de Júpiter Do ponto de vista de estrutura De efeito, de encadeamento né Eu acho que em termos de visual Também é muito legal só que os, é tudo, todos os personagens são muito rasos, a, a estrutura dele é tudo muito raso. Assim. Você não tem. O, o cara que começa a ser construído como um herói é o, o rapaz lá, o. Esqueci o nome dele, que é o cara que é apresentado no começo, mas ele, ele é o herói que não é herói, que não tem poder nenhum. E aí o grande ato de heroísmo dele é ele. Tanto que o cara lá, o, o Mother Milk, pergunta para ele assim: você está disposto a pagar o preço? E ele fala, sim, isso, isso é uma escolha de herói. Então, assim, o, o, o maior herói da série é ele. Só que mesmo ele, ele não sabe muito o que está acontecendo, ele não está certo disso. As reflexões dele são muito rápidas e, e, e vazias. É, não dá tempo do cara assimilar tudo isso. Mesma coisa com o legado de Júpiter. Você tem lá o, o Topian, que de repente pega e já define como que, é, que as coisas têm de ser, o código... Você já, você já vê os, os heróis prontos. Então, assim, o que parece que algumas algumas etapas da jornada estão sendo puladas demais. Né? Se a gente for colocar no contexto de Balma, elas estão muito líquidas, elas estão escorrendo pelos caminhos. Então, assim, elas estão pegando atalhos. E isso é um pouco ruim, porque a gente vai ter heróis que não são completos. O Vitor provavelmente vai citar uns heróis, que hora que você pega, por exemplo, a complexidade do Rocha, do Osimandias e, e do Dr. Manhattan, eles são personagens riquíssimos. Eles, eles têm momentos do quadrinho, e até mesmo no filme, tá? Mas vamos, vamos falar mais de quadrinho, porque aí eu vou deixar essa deixa pro, pro Vitor, que ele gosta muito do, do Zack Snyder, aí esse, essa fala vai ser dele. que o, eles fazem reflexões profundas. Se você recortar a parte do... Você pode, você pode colocar uma citação do Osimandias ou do próprio Rorschach ou do próprio uh, Dr. Manhattan como um, um trecho de um livro, assim. É uma citação profunda, de uma reflexão profunda de, de peso literário. E, e esse tipo de herói. E é a mesma coisa que, assim, eu vejo isso também no, no Superman clássico e no Surfista. Mas só encerrando a, a, a parte do, do Campbell, ele, ele fala muito do, do monomito. Esse monomito é o mesmo. Então, assim, e outra coisa: se a gente for ver como que o, o incremento aí enorme da, dos movimentos neopentecostais neopenteco, mostram mais, mais a jornada do herói sendo recriado. Né? E já vai o JC, poderoso JC, lá que é o maior herói de todos, né? O maior herói que já existiu, né? Tanto para ser usado como marketing, tanto como sendo herói real mesmo, né? Para quem acredita, né? Eu acredito. Enfim, esse chamado eu acho que é a grande revisão, mas a jornada é a mesma. O, o Campbell só ficaria chateado porque ele veria que tão Estão surgindo heróis que não são exatamente o que a gente entende por herói, que fez um grande feito. Mas ele também não faz muito essa distinção, né? Porque você pega os heróis clássicos, da, da, tanto da mitologia grega, ou então os heróis primitivos lá da, das, das sociedades pré-colombianas, eles eram bárbaros. Eles eram só considerados heróis porque eles
0: fizeram um grande feito físico. Legal. Antes de eu passar a palavra para o Victor, eu só quero rebater um pouco em relação The Boys, é porque eu tenho a impressão que apesar da gente ver a história pelos olhos do do Hugh Campbell, né, o, 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 o suposto protagonista, para mim o protagonista na verdade seria o, o Billy Bruto, o Butcher, né, que fala, né, o nome dele. Eu acho que é ele quem passa pela transformação de ser um cara mais brutão, mas e, e que odeia super-heróis por um problema pessoal. E que depois vai se transformando, até para aceitar o, o moleque no grupo e tal. Não sei, eu tenho a impressão que a gente é meio enganado aí. Aparentemente o, o rapazinho frágil lá, que, que seria o, o ponto de vista. E eu acho o, o é bastante complexo, eu gosto dele. É, ele tem vários problemas, ele é meio, tá muito próximo de um sociopata, mas ele ele tem ali também um, um código de honra, ele tem uma, uma visão de justiça ali que ainda... É, traz um, algum tipo de profundidade. Mas, Victor, é, complementa aí, data Show.
2: Oh, o, o The Boys, ele tem, você falou, né, do, do Billy Butcher, tem uma diferença né, dos quadrinhos para a série de TV. Os quadrinhos, aliás, é uma diferença bem grande, assim, na verdade. A semelhança é que nos dois, nos dois casos, o Rio e lá ele é o ele é os olhos do leitor dentro da, da, da história, né? No caso do do, do, da série de TV ele é os olhos do, do telespectador né porque ele é o ele, ele é o pessoa normal numa situação totalmente atípica né que, que a única coisa que ele compartilha com os, os boys né que eu não tem nome de grupo né a, mesma, a única coisa que ele compartilha é o ódio dos supers né enquanto você por para você ver né como é curioso no quadrinho o Billy Butcher ele é tão protagonista quanto o, o Hill só que eventualmente ele assim ele tem um plano por trás, né? ele tem um plano por trás de tudo. Então eu não sei eu, pelo que eu pelo pelo que eu vejo da série eles talvez não sigam esse esse caminho. Mas o, o Billy Butcher ele chega a ser tão vilão quanto o próprio Homelander. Mas é, são enquanto o Homelander ele é um super homem psicopata, o Billy Butcher ele é um cara que nem ele tem essa 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 base que você falou mesmo, ele é um cara que tem um trauma, ele tem uma coisa contra super-herói, que, aliás, no quadrinho é muito pior do que acontece na série, tá? então, porque na série ele fica bravo, porque, em, em teoria, o cara matou a esposa dele, certo? Uhum. Nos quadrinhos é muito pior. Ele matou a esposa do cara também, mas...
0: pior. <risos> eu não sei até onde vai a censura.
2: <risos> eu posso falar, que
0: eu não posso falar. Victor, como é o nome do programa? É verdade. Não, não tem Bom, censura. No, no
2: quadrinho... No quadrinho, o Homelander, ele estupra a esposa do, do, do Billy Butcher, né? E ela engravida. Só que a gravidez é muito rápida, a gestação. E aí a criança sai pela barriga dela, assim. Uhum. Entendeu? A criança vira um Homelanderzinho lá e explode a barriga dela para fora. Uhum. Aí, nisso, a mulher morre. E no que a mulher morre, o, o Billy Butcher, assim, no meio da madrugada, que acontece que o apocalipse todo, ele tem que matar o neném na porrada, entendeu? Isso aí quebra, é bem isso mesmo Ele cata um pé de cabra lá e tem que matar o neném E é bem isso aí é o momento de ruptura Pra ele, né cara Ele simplesmente decide que os super-heróis Não valem bosta nenhuma Então ele já quer, aí que gera esse ódio Em específico pelo Homelander Mas por todos os supers, né
0: é, Eu gosto bastante do The Boys Porque pode parecer polêmico Inclusive pra você Mas eu penso que o The Boys é pra essa atual geração O que o Watchmen eu tô falando da série porque eu não li a HQ, mas o, o que o The Boys faz com os super-heróis é mais ou menos o que o Watchmen fez nos anos 80. Eu gosto muito da ideia de reimaginar os impactos que os heróis fazem em toda a estrutura da sociedade. Então, o Homeland ele é muito preocupado com a, a, as redes sociais. É, existe uma empresa gigantesca que seria até a, a, a Disney, né? que é a, a Voight, né? chama a empresa, a, é Voight. Voight, sei lá. a Voight, ela, ela funciona mais ou menos como a Disney, ela tem parque de diversão, ela, tem, ela faz filmes, ela faz propaganda, e, e ela controla todo tipo de marketing, e controla venda de produtos, e como que eles até vão conseguir lucrar cada vez mais com super-heróis, eles contratam super-heróis para fazer serviços externos, então eu gosto muito da ideia de como eles reimaginaram a nossa sociedade, caso existisse ali o, o, De fato super-heróis Mas eu entendo que isso possa ser um pouco polêmico Compará-la com o O que você pensa? É, não dá não, ser não, não dá, não dá não, Eu
2: acho que se, se você considerar Pela, pela desconstrução do super-herói Dá até pra comparar né?
1: Não, mas o problema do, do não é um problema, vai a, É que a leitura que o, que o The Boys faz é, é que assim Praticamente ninguém presta Ninguém presta ali dos heróis, acho que com exceção da Starlight. E isso é muito dicotômico, sabe? É maniqueísta demais.
0: Mas em Watchmen é também diferente. ninguém presta.
1: Não, mas é diferente. Os Todos eles têm uma profundidade. O, o Homelander, ele cara, ele é absolutamente infantilizado e eu entendo isso do ponto de vista, assim, porque realmente é, é, é mais ou menos assim, é um cara viciado em mídia social, viciado com, em, na própria imagem, ele é imaturo, ele mata aquilo que desagrada a ele e isso não é nem a pedido, não é nem a corporação que faz uma grande conspiração e usa ele como uma máquina de guerra ele faz isso porque ele quer porque ele tem vontade, então assim eu, o que eu vejo eu, eu entendo a releitura que ele faz se aproximando do ótimo, mas assim, nem, por exemplo, os Osimandias tinha uma grande, um grande plano. O Osimandias, agora que fala, sabendo dessa, desse comentário do Victor, ele está mais próximo do Billy Butcher. Ou seja, já é um herói pronto. É isso que eu estou falando. Assim, na, no contexto do Campbell, o, o, engra, engraçado que vocês falaram isso, eu não tinha percebido, que o cara chama Campbell também, né? o Rio, O Ryu chama Campbell também. Então, na, na jornada do herói. O herói, todos os caras estão prontos, o único que é chamado para ser um herói é ele então assim, a jornada tá lá só que o que me incomodou no The Boys é que eu achei ele muito bacana o enredo dele, só que assim todos os heróis e, e tirando o personagem acho, da, da, da moça, da Starlight todos os heróis assim, são absolutamente, não tem profundidade nenhuma. Eles são tipo casca. É só uma casca mesmo. E isso me incomodou pra caramba, porque assim, o ótimo ele trazia uma... mesmo os vilões, mesmo todos os outros tinham uma, tinham uma profundidade, assim. Tinha alguma reflexão. Quando o, doc... o Dr. Manhattan vai lá no, no programa e, cham... e ficam falando que a radiação dele podia causar... causar câncer, ele fica incomodado. Ele pede pra ficar sozinho. Então assim, ele e mesmo sendo um ser ultrapoderoso, como se fosse um deus, ele, ele, ele sai do centro dele. Aí, por exemplo, tem uma cena que é uma legal do, do Homelander. Quando ele tá olhando, eu achei, isso que eu achei massa, que assim, me surpreendeu, eu tomei um puta susto. Quando ele tá olhando o quadro dele, a Starlight tá passando, tem uma cena assim, ele tá olhando o quadro dele. E eu falei assim, pô, o cara tá olhando, como que era a vida dele, antes de ser herói. Na verdade, ele tava olhando a teta da, da Steeler, porque ela tava, ela tava com. Ela tava tirando, bombeando e ele, e ele tem tara. Ou seja, ele não. Nem a si próprio, ele, ele olha, ele não faz reflexão nenhuma. Todos os personagens ali são assim. A pura casca, igual o outro lá, o Dip que chegou, e ele foi, deixou muito claro: ó, meu, quero uma chupetinha. Se você fizer uma chupetinha, você vai. E, cara, ele convence a mina a fazer isso, né? Eu, nossa, essa cena é muito forte, é muito nojenta, muito, assim, incomoda da vontade de você entrar e dá soco no ator.
0: Mas você não acha e... que o fato do Homelander ter um tesão ali e é, de piano? Pela, pela chefe dele já não é algo super profundo?
1: Não, 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 porque assim, me, é, ele não faz uma reflexão sobre si próprio, ele faz uma reflexão sobre só, só um desejo de piano, sabe? Um desejo infantil. Você vê como uma hora ele olha para o bebê com raiva, como se ele estivesse encarando o bebê, porque ele queria ser o bebê? Exato, aquilo é de piano pra cacete, pô. É de piano, mas assim, ele o, o cara não tem profundidade, o personagem em si. Ele é. Ele é raso, ele é tipo uma casca, entendeu? Ele é infantil, é tipo um bebê grande. E aí nisso, isso é completamente diferente, embora a série não seja, tipo assim, o legado de Júpiter é aquela... Não é legal, as batalhas, a luta, o The Boys faz muito melhor em termos de efeito. Mas, por exemplo, a, a discussão do legado de Júpiter é muito melhor do que a discussão do The Boys do ponto de vista do que é ser herói. Isso tá fora de questão no, no, no The Boys. O The Boys você Mas vai porque O The Boys destrói, né? Isso, desconstrói. E, e assim, a, a discussão do The Boys, que é não existe herói. Se existisse herói, ele seria uma mercadoria. E o, isso é verdade. Foi o que você falou, da Disney. Você pode entrar, entrar em qualquer loja de brinquedo, os posters, né? que o cara olha, os pôsteres que a gente... O tanto de material que a gente consome. E se eles existissem, isso ia ser uma invenção de uma empresa. No essa, essa
2: discussão desculpa te cortar não, pode falar pode. essa discussão do herói como mercadoria ela é mais presente na série na série da do Amazon porque nos quadrinhos eles existem eles são fruto da empresa né, da da Volt lá mas não é tão assim é porque é, é importante a gente lembrar que o cara que criou o The Boys o Garth Ennis ele é um cara que assumidamente não gosta super super né então ele por, acho que é justamente por isso que eu a versão da Liga da Justiça do cara é uma escrotidão suprema, né? É o... Nossa,
1: que, que ódio no coração, cara. Por que será que aconteceu, cara?
2: Mas é por. Não sei, porque ele fala que ele não gosta de, de, de super-herói. Assim, ele que o Homelander
1: uma... fez alguma coisa com ele?
3: Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Não!
2: Então, falando sobre o Homelander. Ele é pior ainda no, no quadrinho Só que no quadrinho, assim, ele, não é tão, ele é egocêntrico No máximo, mas ele não é tão Molecão, assim Não é tão, que nem você falou, não é tão Cara, eu acho que nem tem essa questão daquela mulher Lá, da, da executiva no, Nos quadrinhos, eu, eu, acho, eu, eu acho que Isso aí é uma coisa que foi feita pra série Mas que nem a, a, a Starlight, por exemplo Quando ela vai pro Participar dos The Boys, dos The Boys, não Do 7
0: O é o
2: quando chama ela a participar do set, é a vi a vitória da vida dela, entendeu? Por isso que ela aceita fazer o que os caras pedem para ela fazer, né? Porque ela fica pensando, putz, se eu não fizer isso, vão me mandar para fora, vão me mandar embora. E ela, a vida inteira, ela foi condicionada a que aquilo era o, era o motivo dela existir no, no planeta. Era participar do set e fazer e fazer a diferença. Quando ela quando ela chega lá, nos quadrinhos, que eu falei, é pior porque o The Deep pede o, o boquete para ela o Homelander e o Black Noir. Tipo, chegou uns três assim. É até uma cena horrorosa, né? Mais horrorosa ainda, porque ela encontra com ela encontra com o Homelander no corredor. Aí o Homelander chega e fala: ah, você, é a, você é a Starlight, né? Bem-vinda. Ela, ah, não, obrigado, você é o Homelander, né? Ele é. Aí tipo, ele só abaixa a calça Você fala pra ela, chupa. Acabou, aí atrás chega, aí nisso, atrás chega o, o Black Noir, aí chega os caras, entendeu? Então ela, tipo, ela participa dessa. E aí, a, aí corta e mostra ela no, Vimitando no banheiro. Aí que ela encontra com a Queen Mavel lá. E a Queen Maid é assim. Mano,
1: nossa, o quadrinho é mais pesado, velho.
2: É muito pior. <risos> é muito pior o quadrinho. Nossa. É muito pior.
1: O quadrinho é pesado, hein,
2: velho. É, por isso que eu disse, no, no, na série, eles são mais. É, parece que é mais é, voltado para esse lado do mercadológico, né? Que eles são uma empresa, eles têm uma. É, eles são a. a são a cara da Vought, então são, eles vendem produto e não sei o que lá. Nos quadrinhos eles são, eles também têm, eles mantêm uma aparência de, de supergrupo, mas por trás eles são todos podres, né? É que nem o que é o que eu falei, porque é, o, é a visão que o Garthiannis tem do super-herói. Que é o que o boa acho que é a reflexão que o Cebola está fazendo aí, que no, se existisse de fato, seriam todos ruins. Né?
0: É, eu meio que concordo com a visão do, do Garfield né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu vou só ter que interromper um pouquinho o programa, porque vai ter um novo pronunciamento do presidente. A gente volta já. Forma-se
2: neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. <risos>
0: Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa nello spasimo della vittoria, che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Bom, ouvimos aí o, o discurso do nosso querido presidente. Que é um sempre impressionante, de... né? Ah, é sempre, sempre muito motivador, né?
2: Edificante.
0: Sim, sim. Tá, me, me... Eu queria botar um pouco de lenha na fogueira, um pouco de, de gasolina também. Tem quem sabe um pouco de dinamite. Eu queria colocar o, o Superman em xeque. Não faz isso? Cara. Eu sei que eu vou mexer com vocês, mas a ideia justamente é justamente essa. Eu quero que vocês me respondam, e acho que depois eu, eu entro, caso o Superman existisse no nosso mundo, ele ainda assim seria o Superman que a gente conhece? Vamos lá, Vitor, você é o convidado, você começa.
2: Ó, oh, Cebola, tem uma história né, do super homem que chama Aquela Paz na Terra, que é do Alex Ross, que ele fez uma série né, da Liga da Justiça, ele fez sobre o, sobre o Batman, sobre o super-homem, fez sobre, sobre a Mulher Maravilha e fez uma sobre a Liga da Justiça completa, né? Nessa, nessa paz na Terra, meio que mostra isso aí, do, 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 do super-homem lidando com, com problemas considerados mundanos, né? Não com ameaça alienígena, mas com conflito armado, com, com fome e tudo mais. Tem, tem até uma, acho que uma cena foi adaptada para o cinema, que é, assim, adaptada bem marginalmente falando, né? Que é só... É uma cena que, ó, que as pessoas estão... Todo mundo quer encostar nele, assim, sabe? Ele tá o Superman no meio. Uhum. E as pessoas querem encostar nele porque ele é o, o divino, né? A hora que ele tá chegando do céu, assim, aí fica aquela... Aquele contraluz, né? Você vê Sim. só a silhueta do cara baixando tal. Então, essa cena, é, é, nos quadrinhos, ele, é ele com um saco gigantesco, assim, de comida. De arroz, assim, e tal. E ele distribuindo comida. Aí tem uma cena de um do conflito armado... Que ele vai no conflito assim, o pessoal tá lá, sei lá, é como se fosse na faixa de gás, assim, uma coisa assim. E ele recolhe as armas de todo mundo e fala que acabou, ele fala chega. Só que aí chega um cara, cata uma pedra e joga a pedra no outro, entendeu? Então, acho que o super-homem, no nosso mundo, bom, se você pensar no super-homem mesmo, não no homelander da vida. Eu acho que ele continuaria tentando ser o fazer o máximo, só que assim, um super-homem ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? então ele pode por exemplo cuidar da fome num lugar, tentar cuidar da fome num lugar, mas é a hora que ele sair vai entrar uma milícia lá, vai roubar a comida e vai começar a vender a comida. Então não sei, acho que ele seria a mesma pessoa, mas dá, dá a limitação, né? Também tem uma história do Superman que é muito legal, que é o All Star Superman. No All Star Superman tem tem essa meio que essa não é a mesma premissa, porque o Superman ele no começo dessa saga ele ele recebe, o, o Superman ele funciona com como se fosse uma bateria solar, né, uhum. então ele, é, ele recebe uma dose muito alta de, de energia solar, assim, então ele fica muito forte, mais forte do que ele já é, e aí tem um momento que ele tá lidando com uma ameaça num lugar, e eles falam, né, estabelecem assim, que o super-homem, como ele é muito poderoso, ele tá cada vez mais poderoso nessa saga, ele consegue acompanhar o batimento cardíaco dos pais dele, então ele sabe qual batimento cardíaco de qual, e assim, ele lá na Rússia e os pais deles lá no Kansas, né, Aí chega uma hora que ele tá lá no combate, enfrentando essa entidade alienígena, e ele. De repente ele para e fala, não tô ouvindo o um batimento cardíaco do meu pai. Aí ele volta correndo assim, né? Ele... Porque ele para de ouvir o pai dele. Agora que ele chega lá, o pai dele infartou e morreu. Eu acho que é esse mesmo ponto, entendeu? O super homem não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo sendo quem ele é, né. Glauco.
1: É, você
0: provoca, você, você provoca não, demais, cara. Deixa, deixa eu, deixa eu provocar mais então, que isso é pra você. O Superman é o Jesus Cristo americano, certo?
1: É, seria, seria, seria isso, né, é, porque assim, ele ele é um é um Jesus Cristo contemporâneo, né, porque ele faz algumas coisas que são, tem a ver com as conquistas tecnológicas do, do homem e que foram muito desejadas na guerra, né, se eu não me engano ele foi um dos primeiros, claro, o conceito de come que tinha, mas acho que foi o primeiro comercial, né, ele, acho que é de 30 e, acho que é de 30 e 38, se eu não me engano, ou antes disso, o, um cara que voa, sabe? que transcende e que ele não pode morrer ele não, não de, de, de maneira comum que o ponto fraco dele praticamente essa questão da criptonita foi uma coisa que foi até desenvolvida depois as fraquezas dele porque ele é super então assim ele, ele tem muito a ver com a com a busca do nosso ideal. O super homem hoje é quem mais, eu diria que nem ele é Jesus Cristo. Ele está além. Ele é o Jesus Cristo já ressuscitado, é, turbinado mesmo. Seria, vamos, eles falam muito, né, da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento. Seria o Superman no sentido de que ele não, ele não tem nenhum tipo de limitação. É né? igual o Vitor comentou. Ele seria uma força é, muito forte. Né? Ele, ele, ele sustentaria religiões e religiões. Né? Igual tem essa cena, que é de um filme, inclusive, que ele gosta pra caramba, que é o Batman vs Superman, que o pessoal tá tocando o Henry Cavill. Eu também tocaria várias quem vezes. Não,
0: quem
2: não? Nossa, essa cena é do Batman vs Superman, cara.
1: É, mas é linda a cena. É, é uma parte que vale a pena que os caras deixaram de explorar, que pra mim eles tinham que explorar isso no filme inteiro. Porque, assim, ó, tem é, no videogame, tem uma, uma coisa muito legal no, no DC, né, o Gods Among Us que eles têm no cutscene dele, é muito legal. O Superman resolve dominar o mundo num universo paralelo, porque o Coringa, ele, ele coloca uma bomba, e essa bomba explode enquanto ele tá fora, acaba matando a Lois, que tá grávida dele. E aí ele tem um, ele tem um surto, ele tem um surto completo disso, e ele resolve... Virar o, o senhor do mundo. Ele faz mais ou menos o que o Homelander faz. Só que o Homelander, na verdade, ele é, uma, ele é patético do ponto de vista. Assim, Ele não sabe... Ele podia ser o rei do mundo, mas ele não escolhe. Ele é dominado por uma corporação. Nesse, no, 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 na Liga da Justiça, ele toma o mundo inteiro. Mas eu vejo o Superman, hoje, olhando. Da DC, eu considero ele o herói com a maior régua moral. Ele tem a maior elevação moral de todas. Ele tá muito próximo do que é o, que é o código do legado de Júpiter. Por isso que foi muito mal explorada a questão do Batman versus Superman, que essa coisa de que você é tão poderoso, que se você entrar num combate dentro de uma cidade, você sai matando as pessoas assim a esmo. E, inclusive, isso, isso traz a discussão. Mas eu vejo que ele, inclusive no, no cinema, ele... ele... Ele é um, um ser com elevado grau ético. Hoje, para o mundo, ele seria... Ele resolveria uma série de conflitos. Por exemplo, esse ataque que teve agora de Israel, ele impediria. Ele faria distribuições logísticas. Evidentemente, assim, talvez a gente pode até pegar aqui entre nós aqui, a gente fala assim: ah, qual seria o melhor herói para resolver o problema da pandemia? Talvez não fosse ele, fosse o Wolverine, fosse o Doutor Estranho, porque você usa uma, um conceito mágico, a Bruxa Escarlate, é, sei lá, o Cable, o Deadpool, você poderia, mas eu vejo que ele, moralmente, ele faria isso, ele faria, ele, a Beth, o Reginaldo, todos eles também. Eu faria o um mundo melhor. É
2: episódico, você <risos> tem que lidar com isso.
1: Não, mas ele corta. Eu ele corto corta tudo. Mas enfim, vamos voltar para o Superman. Ele iria, por exemplo, fazer o problema da distribuição das vacinas. É, se faltasse é, oxigênio na Amazônia, ele levaria para lá. Ele não entraria. Ele não entraria na questão política, que foi o que o, o tópico fala, né? O tópico fala disso, que no código eles não podem. Porque ele poderia simplesmente falar assim, ó, oh, eu vou dominar o mundo. Eu vou ser o rei do mundo agora. Agora eu não quero que tenha mais fome nesse país. Você não vai ser mais o dono dessa corporação. Ah, você não quer Pronto, pronto, matou o cara, picotou ele. Sem, sem nem, nenhum estratagema inteligente. Simplesmente usando a força física dele, que é o que o, o pai do o omni lá, o, o pai do Mark faz no, no Invencible. ele ele simplesmente ele coloca a, a, o poder dele, ele é muito, mas é extremamente poderoso. Então eu vejo que o Superman o Superman, ele, o Superman ele, ele remete ao estado último do homem, né, ao super-homem Nietzscheano. Então ele ele tem a ver com aquele que superou todas as, as... As limitações do homem, né? Então ele vence o espaço, ele vence o céu, ele vence a terra, ele vence a própria morte, né? O conceito de morte, ele é um cara que não morre praticamente, né? Eu não sei com relação, não sei, Vitor, com relação à velhice dele, né? Porque o Frank Miller apresentou ele velho, eu não sei como funciona isso, né? Como que o...
2: É, ele os... não envelhece assim, né? Que nem a gente.
1: Então, até isso, até isso, porque eu, no... Lá no Legado de Júpiter, o cara lá, virou, acho que viveu 120 anos, ele era da década de, da década de 20, quando ele tinha lá, quebrou na década da quebra da bolsa, né? uhum. é, e depois que ele acaba adquirindo o poder dele. Então, assim, eu vejo que hoje seria o único herói possível. Né? embora talvez ele não fosse o mais indicado para resolver outros problemas, mas eu acho que é o único que ficaria fiel à missão dele. Ele seria um paladino mesmo, ele seria um, um herói no sentido de que assim ele eu acho que ele não seria corruptível, né? Não, não ele estaria imune. Por quê? Porque ele não é até não é humano. O fato dele ser kryptoniano isso ajuda muito, porque assim, é a mesma coisa que eu vi no Omni-Man, lá do Invincible. Ele mata e arregaça tudo, você fala, nossa, o cara veio aqui pra destruir, mas ele é assim, a natureza da raça dele, da espécie dele. É igual o conceito do Zod, é um personagem maravilhoso explorado no primeiro filme. É um vilão lindíssimo, um vilão assim que eu acho que o, o Zack Snyder tinha que ser, sei lá, estapeado na cara, porque ele, ele fez aquela estupidez de ressuscitar o Zod. Eu entendo que o Kryptoniano. Isso tem muito os últimos dias de Krypton. Aquele livro que os caras... Eles tiram essa coisa da propaganda e eles deram uma outra, sabe? Eles deram outra, uma outra fundamentação. Eles deram substância. Então, assim, o, o, um cara que nasceu em Krypton, ele, geneticamente, ele já é atrelado a uma causa. A causa dele, no caso, era o planeta, o povo dele. O Clark escolheu que o povo dele é a Terra porque ele foi criado aqui. Então assim, ele não vai ser, ele não vai ser, ele não vai é, ser corrupto igual o Roberto Jefferson, igual o Cunha, igual o Renan Calheiros, né? Ele não vai, ele, ele isso não entra na cabeça dele, faz, isso está fora da, da espécie dele. É, ele não consegue fazer isso. E por isso que ele ele é melhor por fato dele ser um alien, ele é melhor que qualquer ser humano. Eu só vejo só ele como o herói possível De todos
2: É Porque que eu tem sei que o Cebola e... quer chegar O Cebola vai falar
0: que o poder absoluto corrompe Absolutamente, não é isso Cebola? Não necessariamente Eu acho que, assim, se, se existisse Alguém com os poderes dele Eu acho que seria muito mais provável Que de fato ele fosse um, um homelander Do que um, um utópico Mas o, o meu ponto Principal não é nem esse não, Victor O que mais me provoca Uma angústia é que... Eu vou, eu vou citar uma cena para ilustrar meu pensamento. O Homem de Aço, o filme. O, o Superman acaba com a batalha ali com o Zod. Prédios destruídos. Tudo caído, tudo fodido. E o, o Superman simplesmente pega a Lois Lane e dá um lindo beijo nela com o pôr-de-sol. E aí eu fico pensando a quantidade de gente gritando de dor embaixo daqueles prédios. E ele tá ali. E com certeza ele está ouvindo... Porque ele ouve tudo, ele sobe no, na, na estratosfera para ouvir pedido de socorro e ele tá ali dando um beijo na luz. Eu acho que essa cena é muito simbólica para mim em relação ao que que é. Ele escolhe muito bem é, onde atuar. Vocês entendem? Antes de eu continuar, vocês têm alguma coisa para pontuar? Eu não entendi o que quiser. Entendeu? Eu, eu, eu concordo. Tá certo? Que quando, quando o Glauco fala do tópico, é, isso também me pegou. O tópico, ele criou o um código, né, um código de, de leis ali para como os heróis devem se comportar. O, sei lá, o, o artigo principal é que não se pode matar, um herói nunca deve matar. Até aí a gente pode entrar na discordância. Agora, o que eu discordo é que ele diz que os heróis não devem interferir na política. E eu penso que isso é também um ato político, porque quando você não interfere, está deixando que outros interfiram. Quando o Superman pega um saco enorme de comida e leva para uma população e dá aquela comida para as pessoas, ele está fazendo um bem imediato. Ele está levando comida para aquelas pessoas. Mas eu fico pensando se um ser totalmente moral, como vocês enxergam, permitiria que um Elon Musk surgiria. Entende? É, o fato de uma pessoa ser extrema 200 bilhões na sua conta bancária... Enquanto tem um país passando fome, e ele não interferir nisso, pra mim é extremamente cruel. Então eu não consigo enxergar uma moralidade, porque levar comida para uma população é necessário. As pessoas estão morrendo de fome naquele momento. Mas se ele levar comida para aquela população e só. Ele não tá fazendo nada de, de, de fato. Ele tá só sendo bombeiro apagando, apagando fogo. Se ele tem o poder para permitir que isso não aconteça, um, um tipo de injustiça, eu acho que ele é conivente com isso. Então ele permite que um monte de pessoas passem fome, porque ele fala que ele não deve se intrometer, não deve se, se, se envolver com política. E isso me, me aponta, né? É claro que eu tenho uma, uma visão política muito mais enfática, eu acho que política é tudo, mas eu desconfio que um, um ser que tem o poder para fazer isso e não faz, ele é conivente. E aí essa regra moral, para mim, me incomoda muito.
1: Mas aí você está falando especificamente do, do tópico, né?
0: N não, porque o Superman também não, não interfere. O, o tópico é uma versão um pouco mais realista do Superman.
1: Não, entendi. É que assim, o que eu entendi no tópico é que ele não interfere porque ele entende que a política é uma questão humana. E aí sim... Pode ser até uma posição política dele. O que ele faz é, por exemplo, lutar contra o Black Star e contra coisas que colocariam a espécie humana em risco. É, é como se ele falasse assim, olha, esse tipo de coisa não é para essa espécie enfrentar, isso está errado. Ele é como se fosse um ser superior mesmo Que vem e impede que as coisas... Eu, eu entendi nisso É mais ou menos assim ah, se o Vamos colocar do ponto de vista bíblico, né que eu gosto ah, Se Lúcifer saísse de dentro das profundezas da Terra Provavelmente o Arcanjo Miguel ia aparecer Porque não pode, entendeu? É por isso que eu odeio filme de terror, acho idiota Você não pode criar uma coisa, uma força desbalancear E, e, e do nada, assim, à toa você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um ciclo Que fala assim, não, isso não pode acontecer E eu acho que ele faz isso, inclusive, para balancear Porque, por exemplo, o cara lá Igual o Black Star, ele é muito poderoso Ele acabaria com toda a humanidade Então ele fala, aí ah, eu interfiro Só que eu, eu também acho complicado a, Até a postura dele, que ele prende o cara ele é, extrema, ele é ético demais Até pro meu gosto Mas beleza, ele é paladinão mesmo que tanto que o foi que o Vitor até falou, o filho dele lá pega e já mete o, o socão, já esmaga a cabeça do cara, já arregaça logo no começo, independente de seja o cara ou não. Mas ali ele tá interferindo numa coisa que tá muito maior que o ser humano. Quando ele fala de política, ele fala assim, mesmo que exista fome, mesmo que exista injustiça, é uma decisão da espécie humana de alguém que não tem esse poder. É como se ele fosse assim, eu vou interferir... Aonde me cabe? Isso, assim, ó, se, a, se a humanidade se matar e fizer uma guerra, ele faz isso. O que ele, por exemplo, pega e ele impede, ah, o cara vai assaltar, né? Que ele fala lá, eles vão lá no assalto. E você vê que ele não aparece quando os, os caras de macaco estão lá. Ele aparece quando aparece lá a Paragon, né? a loirinha lá no comecinho. Porque aquilo lá é, é, é completamente desequilibrado. Ele ia deixar os caras matar, inclusive tinha um policial morto lá, parece com uma bala no meio da cabeça. Ele, inclusive, deixa que as pessoas passem fome e morra. Porque, na, que eu, assim, na minha interpretação, eu entendi que ele está num nível de, de justiça tão brutal que ele fala assim, esse meu poder, não, não eu não posso interferir para tornar o um mundo melhor, porque quem tem que tornar o um mundo melhor são os próprios seres humanos. A partir do momento que eu tenho esse poder eu tenho eu, a, minha, a minha capacidade de interferência é tão grande que eu desequilibraria, eu desequilibro, né? Então ele, ele se afasta e sai de cena, ele só entra quando você tem uma interferência que ele fala lá, ele até fala uma hora que ele tá conversando com o irmão dele que eles enfrentaram robôs e magos, ou seja, tudo aquilo que sai fora do, da capacidade do, do, do ser humano enfrentar. E eu achei interessante isso eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, mas o cara exagera, porque inclusive até os caras que ele enfrenta ele não mata, até os caras que são fodas, que são magos, que são caras que poderiam matar, destruir a humanidade, ele não faz isso. É, eu entendo que o Superman também faria isso, só que o Superman também fica numa outra situação, que assim, se você não ficar inventando coisa para ele enfrentar, praticamente ele ele reina solo. E com relação a esse, essa cena que você falou que realmente ele eles fizeram uma desgraça, né? Ele o Zod Ali no, no... em Detroit, né? Não, não é Detroit, é... Como é chama, Vitor? Metrópolis. Ah, Metrópolis. Metrópolis. <risos> Fizeram uma, uma, uma desgraceira, né? Destruíram a cidade inteira. Realmente, muita gente sofrendo, morrendo. Mas assim, ele também é um alienígena. É uma coisa mais ou menos assim como você... Você falou assim, meu, pisei em cima de um formigueiro. Putz, cara. Que coisa
2: e Aquela questão, né, nossa. o, o Glaucio? Ele, antes de ser um alienígena e ser um super ele é um cara, né? Sabe como é que funciona, né? A hora que rola um estímulo, o cara tem que botar as coisas em perspectiva, né? Tem que ver o que, que ele quer fazer naquele momento. Ele quer laçar uma pessoa que tá espedaçada ou ele quer dar um pega na minha? Não sabe, né?
0: E ele é jovem, né? Tá cheio de energia. É, totalmente. É, é novidade, né? <risos> é, não. Eu não consigo enxergar essa, essa régua moral, não. Eu vi, pra mim é muito, muito hipócrita, na verdade. Não, não me convence. Você acha que um herói mais próximo seria o Justiceiro, Lula? Não, não. Porque o Justiceiro também não resolve nada. O que eu tô falando é especificamente do Superman. Porque ao ele se recusar a, a interferir nisso, ele também tá ajudando a criar. É tipo Batman. É, o Batman. É um o Batman é um belo exemplo. Ele é um bilionário. Então você pensa que é, a riqueza dele provocou grande parte da, da, da pobreza do resto da população da cidade dele. E aí ele, com, ele, com, ele resolve isso se fantasiando e dando soco em, em, em bandido. O Batman, ou a persona Batman, é só uma terapia para o Bruce Wayne. Mas ele não resolve o problema de nada. Ele não é exatamente um herói do ponto de vista moral. É, é,
2: que é o que eu falei, é... Depende do ponto de vista, né? Pra pessoa que tá sendo assassinada, ele é um herói. Então, mas... O é, Coringa é, que tá tomando um soco na boca, não.
0: Mas ele não tá resolvendo <risos> o problema da cidade, Victor. Amanhã e depois vai continuar tendo crimes. Então, ele vai continuar batendo em vilão, cara. Então, mas ele não tá resolvendo... Oh, Ó, imagina o seguinte. O massacre ali de Jacarezinho. Pra muita gente, o que os policiais entraram lá e fizeram foi um ato heróico. Eles mataram um monte de, de bandido, um monte de criminoso. Eles resolveram alguma coisa? Não resolveram porra nenhuma. Resolveram, na verdade, eu até diria que pioraram, porque aquilo vai gerar muito mais violência. Ou traumatizaram, né? Não, traumatizou, é. vai gerar muito mais violência. O, o próprio crime vai aumentar as suas forças para revidar. Agora, lógico que para quem era perturbado por, pelos, pelos traficantes ali, os heróis podem. O, o, os moradores <risos> podem ter considerado eles heróis em algum sentido. Mas na prática, o que, que eles resolveram? O Batman fez, faz aquilo
1: então o, 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 o Cebola que é assim é que, é que na, tu, na tua perspectiva o herói para você o herói é o cara que resolve os problemas sociais mas assim o conceito de herói pode ser só um cara que faz grandes atos ele não precisa necessariamente resolver o problema isso, isso é uma coisa é, assim uma, é uma, uma visão tula de herói né? mas assim se, se você olha o herói, o herói é alguém que faz um grande feito, ele abre mão, da jornada dele, escolhe fazer alguma coisa que é grande, então por exemplo o Batman, para ele combater o crime é herói, e foi igual você falou para várias pessoas esse, e o Victor também colocou isso é ser um herói, então por exemplo assim eu na verdade, a minha escolha eu entendo do, do Superman é só porque eu acho que moralmente, por exemplo, eu não escolheria o Batman porque eu acho o Batman também, o um cara é, não é nem a questão dele ser milionário e ele, e ele reproduzir pobreza é que eu acho que ele é um cara perturbado um cara que se veste com couro à noite de morcego de com uma calça apertada assim, bem coladinha e, e sai forçando a voz e batendo em cara no escuro eu acho um negócio muito estranho, que não aparece que se esconde, né que o, o Superman faz isso também, mas ele é um herói claro, ele usa roupas coloridas entendeu? Ele é um, um herói fashion é um, é um herói drag um herói que vai ser vai, ser, vai, vai aparecer na, na Avenida Paulista o Superman é o Homelander só que, bom, né, o Batman é um cara perturbado, e realmente, assim, ele tem tanta grana que ele poderia resolver o problema da criminalidade, mas, assim, o herói é alguém, o super-herói, né, ele, no caso, ele nem é super, né, ele seria um herói, o herói é alguém que faz um grande feito, o cara pode ser, simplesmente, o, o simples fato do cara conseguir levantar um caminhão nas costas e ele tirar um caminhão do caminho que tá impedindo, ou, sei lá, o cara vai lá no, naquele canal de Suez, lá, quando ficou aquele ogro lá e... O barbeiro lá da, da balsa parou o canal e ele impediu toda um, uma distribuição de mercadoria. Ele acabou com a balança comercial, fez uma desgraceira. Se o cara se fosse lá o Superman ou outro, outro herói qualquer, ou o Homem-Aranha, qualquer um, tirasse aquilo do lugar, isso já seria um ato de heroísmo. Então, assim, o ato de heroísmo é o cara fazer isso. Então, assim, pode ser o cara resolver o problema da sociedade, mas não necessariamente, porque também... Isso, isso eu acho legal no The Boys. Se o cara resolver o problema, ele deixa de ser herói e ele volta para o comum. Embora, né? Você vê que aquela jornada, a jornada clássica, que o cara vai, os Cavaleiros da távola Redonda vão, o Sir Percival vai, tomam o, o, e o Galahad, né, tomam o, o Santo Graal. E eles retornam para a tábula, ou seja, ele, ele cumpre o papel sagrado dele e volta dentre os homens comuns, ou seja, ele é um homem comum, ele é chamado, faz a jornada, passa por, pela aprovação, morre, ressuscita, toma o cálice e depois volta para o comum. Geralmente, isso não termina. Talvez é isso que o lá no começo que você estava perguntando, o Campbell, ele fala assim, ó, hoje o herói, ele, 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 se, ele se retroalimenta. Olha quantas séries foram, foram saíram de heróis. Você, ó, saiu Os Jovens Titãs, como é que chama lá que tem aquele macaco falante? lá O Umbrella a Academy, The Boys, são, é muito herói. Ou seja, a gente está precisando de soluções que sejam externas. Né? Essa, essa reflexão que você está fazendo é interessante quando a gente olhar assim. O que, que a gente quer mudar? Né? Tem uma mudança da sociedade, só que assim, de novo, é uma coisa humana. Nós somos mesquinhos. Se a gente vai colocar a nossa, a nossa, a nossa solução em um cara externo, Talvez a, a resolução desse cara seja realmente ele ser um, um tirano superior. A gente vai ter que se submeter a um grande deus. E o cara vai realmente vai distribuir comida. Porque, assim, se a gente precisa de um cara para dizer para gente como que a gente tem que agir melhor em sociedade, que tipo entra um monte de policial matando gente inocente... A gente tá, tá acabado como sociedade. Um cara desse é só um bálsamo. A gente voltou num estado tão primitivo que a gente não consegue se organizar. Porque, assim, o que era legal era chegar num ponto que a sociedade tá tão estável, tá tão bonitinha, tá tão bacana, que aí não precisa do herói. O Superman iria pra outro lugar, procurar um outro lugar desgraçado, outro sei lá, o Batman deixaria de ser Batman. Porque ele fala, não, não tem crime. Não tem, o crime é muito baixo. São acidentes, são coisas... Mas não tem jeito. É uma questão humana que tá em jogo, né? Que eu acho isso muito legal no ótimo. Eles exploram muito isso, né? No, no papel do, do Rocha Tem uma a outra o Rocha pegada... A é o pior, cara. É o pior mas porque, de tudo. Por que você acha ele ele sanguinário assim?
2: Não, cara, porque o Rocha, ele não é um herói, né?
0: O Rorschach é um bolsominion. É. é,
2: então, ele... É. O Rorschach não é nada. Não chega a ser bolsomínio, mas ele é tipo, terraplanista, né? Ele é... Ele é um maluco. É um cara que bota uma máscara na cabeça e sai batendo nos outros na rua.
0: O Rorschach é contra prostituta, contra negro. O Rorschach é malucão, cara. É, mano. já é totalmente maluco,
1: cara. É, mas você vê que bacana que o Rorschach foi o único que ele colocou em xeque a questão da, da, dos atos dos imândias. E aí ele falou que era melhor contar a verdade do que você... Assume... E, e aí, aí agora eu pergunto para vocês, né? O que, que é o Zimandias? Ele é um herói? Um super-herói, né, no caso?
0: Ele é um super-herói. Agora, se isso é bom ou ruim, é
3: outro
2: problema. É, que é o ponto, né? É porque a, a ação dele é justificada por ele mesmo, né? Ele, ele fala que a única maneira de, da sociedade
0: se unir era tendo um
2: mal comum. O ponto
0: é matar milhões para salvar bilhões... É válido?
2: É. Na minha opinião, não. Na minha, na minha opinião, não tem justificativa, mas. O ponto, o ponto que ele faz é esse, né? Sim, também acho.
1: É, se você olhar do ponto de vista do direito, é muito parecido com aquela história do Richard Parker, né? que é do, da história de Pi, né, que é baseado numa história verdadeira mesmo. Quando os caras pegam e assassinam, o Richard Park é um menino, né, que ele é morto, e, e eles comem o cara de verdade, isso aconteceu, virou um caso do, do tribunal inglês, é, muito famoso, os caras foram condenados à morte, né, o capitão e os outros, porque eles falaram assim, independente da sobrevivência de vocês, vocês cometeram um crime, mas isso foi muito discutido, muito discutido. Então, assim, do ponto de vista do direito, realmente... É, você não, não pode, é aquela história assim, ó, você tá na, você é maquinista, e aí é, você tá indo numa direção de um trilho, você tá indo na direção, pode ser um herói, um herói, você fala assim, ó, se você for lá e dar uma porrada no trem, é, você mata o um maquinista, né, você mata o um maquinista, só que aí você consegue desviar a posição dele e você não mata cinco crianças que estão brincando no, no, no trilho. Mas se ele fizer isso, ele matou o maquinista, então ele tinha que deixar as cinco crianças morrerem. Se a gente tá levando desse jeito, entendeu? Então assim, é, é bem difícil isso É muito difícil Porque assim, o ato o, É aquela coisa, a história do, do doloso mesmo Se você fez o ato, você escolheu é, Não é que você não escolheu É que você não teve ação sobre uma coisa Que você modificou conforme
0: é, Eu gostaria de fazer Apenas uma simples pergunta Aonde tu pretendes enterrar esta cabeça? No <risos> cu da sua mãe! <risos>
1: Só para falar de um herói da Marvel, porque a gente falou muito de DC. Acho que a gente explorou muito o lado da DC. E engraçado a gente não ter feito isso, porque em tese a gente gostaria, em tese a gente gostaria mais de Marvel do que de DC, né?
2: Uhum. Acho que é porque a DC tem os heróis mais... Bom, a Marvel também, mas acho que a DC tem os heróis
0: mais... São mitológicos, né? Os heróis da DC são é. mitológicos. É. É, exatamente.
1: Então e eles são muito eles são mais introspectivos, né? Eles, colocam, eles fazem umas, uns questionamentos, algumas questões humanas, né? Porque, por exemplo, quando você compara o Homem-Aranha, o você fala, né? Com um grande poder vem responsabilidade. Agora, e quando você tem absoluto poder, vem o quê? Não é mais responsabilidade. O Superman não é, não é só grande poder. O poder dele é absoluto, ele faz o que ele quiser. Então, aí você Vamos, muda... Você tem a
2: responsabilidade absoluta. É, isso reforça o meu
0: ponto. É.
1: Então, exato mas isso o que é responsabilidade absoluta ele é ele é responsável por toda a humanidade
2: você tem que Quer dominar dizer, um... o mundo então ele não vai ser mais herói vai ser um tirano
1: <risos> então aí você vê como que é delicado isso Aí você acaba de mudar e, e será que talvez esse tirano que dominasse tudo se fosse, Seria melhor ou não? A gente teria mais morte, menos morte Teria fome, não teria fome
0: é, assim, Exatamente Depende do que vocês estão falando do tirano Porque a tirania do quê? De você não morrer de fome? Não, de você não ter a opção de escolha Mas de que escolha você está falando? Porque... De morrer de fome ou não? não? Não, ah, não é... o, o capitalismo e o... o, o... O liberalismo te dá a liberdade para morrer de fome, a liberdade de não ter casa, a liberdade de passar frio. é, é, um mas eu, não sei se é eu acho que isso não é escolha, né? Mas, mas você tem a escolha. Você, se você vive num país livre, como os Estados Unidos ou como o Brasil, você tem essa liberdade.
1: É, mas aí, aí, você tá, aí você tá usando, a, você, tá, você tá partindo do princípio que a meritocracia é mágica, né? Então o carinha que morreu lá perdeu os dois pais, perdeu a mãe e o pai lá em Jacarezinho, e ele fala assim: não, agora eu vou ficar rico. Ele, 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 ele continua não, com você, a você, liberdade. Você, você tá provocando a gente, eu sei que você tá fazendo isso, eu sei onde você tá indo. Não, eu tô falando que nem... essa
0: tirania ela é muito questionável. Se o cara tem o poder de distribuir riqueza e ele não faz. Que tipo de tirano que ele seria ou não, ou não é, ou já é Não, mas ele distribuiria a riqueza Ou ele manteria pra ele? Não, ele pode apontar Você entende que é justo um cara ser bilionário? Não sei Acho que não, sei lá
1: Eu, eu, eu diria que sim
2: Acho que o cara ter o PIB de um país pequeno é uma coisa meio.
1: Eu diria, eu diria, eu diria que sim. Acho que apesar de ser absurdo hum. da gente se incomodar, mas eu diria que sim. Por
0: porque quê? assim,
1: é... porque de alguma forma esse cara conseguiu fazer isso, né? Como, como uma, ele conseguiu algum... fazer
0: isso? Pega, pega, um, pega um, eu não... um Jeff, pega um Jeff Bezos e pega como que é as condições de trabalho da, na Amazon, como que é o tipo de salário. Como que é a Amazon quebrando um monte de empresa onde ela entra. Assim, a forma como ele conseguiu isso é, é muito diferente da tal meritocracia. Não é bem assim, não é uma história de. não é uma história de amor de sucesso.
1: Exato. Não, concordo. Eu concordo. Mas assim, é. eu vejo, apesar do absurdo, o cara foi um gênio. Ele criou um modelo de, de negócio que funcionou, deu certo. E aí ele só se retroalimentou. Não acho justo, tá? Mas também, assim, o que, que a gente vai fazer a respeito disso?
0: Ué, então você é a favor do, da escravidão. Se, é... se, se, a, se a forma de trabalho do cara for escravidão, é, é, ele faz as pessoas serem escravas, mas isso levanta a carreira dele, ele foi um gênio, ele foi um, um cara de sucesso. Foi, foi. Sim. E aí é justo? É. Não, você sabe que não é. Você só tá tentando é... reforçar seu ponto. Não. É, então não, tá Não, mas
1: bom. é... É, eu, eu, digo, eu digo assim, então, tá. não, acho, não, não acho justo as pessoas que estão trabalhando lá, porque ela, quem está nascendo agora já nasceu. O problema é o seguinte, é, é o, você tem um Estado tão enfraquecido, tão corrupto, que o Estado não está tão enfraquecido, ele continua. Né? Porque eu acho que o problema não é o de F. Bezos, o problema é você ter uma, um, um Estado e uma sociedade organizada de um jeito que você não tem políticas sociais sustentáveis. E ele se aproveitou de uma falha que tem no sistema. então por exemplo, as condições de trabalho não tem um sindicato organizado, não tem nada. ele começou a, alguém começou a se submeter e aceitou trabalhar no regime semi escravo, trabalhando 16 horas por dia, transformando isso em dinheiro que transformava isso em mercadoria e aí foi retroalimentando isso. E aí você não tinha um estado que olhava as condições de trabalho desse cara, os direitos trabalhistas dele, a, a questão da seguridade social, a, a condição de moradia mínima, né? Todo, tudo, tudo isso não foi... Aí o cara foi enriquecendo, foi enriquecendo, aí ele pegou e dobrou, e dobrou, e dobrou. Aí depois ele foi, ele foi é, se aproveitar disso, usando democracias que estão completamente falidas e, e que não tem menor perspectiva, China, Índia. O cara, assim, no, ele não fez isso só nos Estados Unidos, Ele ficou, ele ficou trilhardário aí, porque a Amazon vale trilhões, porque o cara explorou a, uma deficiência do mundo inteiro, do mundo inteiro como sociedade, e aí quem, quem que mais é, é, criou esse tipo de coisa? Os, os, a política, a gente, a gente que fez errado, quem ganha nesse processo é quem está com tá o com capital na mão, porque hoje cada um é escravo de si, você não tem mais o grande, aquela imagem do super burguês que escraviza as pessoas, não, a gente que quer se escravizar, a gente que se submete, porque a gente quer, a gente quer comprar iPhone, a gente quer comprar celular, por isso que eu falo, eu não, eu não vejo mais, antes eu via, antes eu via, eu acho que lá na época do Ford, aí você tinha uma empresa canalha que você não tinha opção, hoje quem faz isso somos nós mesmos, a própria sociedade está fazendo isso, está se escravizando. Então, assim, não acho tão injusto. Eu acho que o cara foi um gênio quando ele fez isso. O Elon Musk, o cara chega num programa, faz uma piada com uma moeda e simplesmente derruba ela 24%, derruba bilhões na, na, na bolsa, porque tem um monte de idiota querendo especular dinheiro em cima disso. Então, assim, eu acho que o, o, o problema é humano mesmo. eu não sei como arrumar isso. Porque, assim, se você, chega, se você amanhã... Não permitir que o Jeff Bezos exista, vão surgir mais 40 mil Jeff Bezos.
0: Esse é o Bundamore! Que levas nesse caixão? Um monte de boss! E quem foi o cagão? A boss que não foi o cu de sua mãe! Ah! Ah! Ah!
3: Ah! Ah!
1: Um herói que eu gosto muito, que eu acho moralmente do lado da Marvel, o que tem o, a, a, o caminho ético mais, a, mais profundo, assim, e, e muito, o, muito extremamente ético, né? Um, um herói muito bom. Eu gosto muito de Surfista. Ele é um herói menor, né? Não aparece muito, mas ele está envolvido em grandes questões cósmicas. Mas quando ele vem aqui, ele vem com o objetivo de destruir a Terra, só que ele faz uma leitura e é aquilo que vocês estão falando se ele se igual do 12 do se ele tem direito de matar alguns para poder salvar muitos outros o surfista faz essa 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 é, fazer esse questionamento ao contrário ele vai destruir toda a humanidade só que por causa de alguns que ele vê alguma alguns seres humanos que valem a pena que são bons ele ele coloca fé nisso e enfrenta o criador dele tanto que o criador dele o condena a ficar aqui e isso para ele é o um grande pesadelo, ficar preso na Terra com um monte de gente primitiva, e egoísta.
0: Eu sinto a mesma coisa.
1: Fala assim, cara,
0: você não pensa assim.
1: Quando você fala assim, quando você fala desses, quando você fala assim, me vem uma vem na cabeça. Se assim, o oh, seu poço do disco voador e leve para onde você for. fico até me lembrando dessa música.
0: a estrela por aí claro que eu desafio você a fazer algum tipo de, de trocadilho com super-heróis A despedida, boa sorte
1: Ah, o que eu acho que é assim ó, Vocês falaram, a gente falou muito do super-homem E eu digo assim Que herói que teria mais coragem de usar a cueca por cima da calça do que ele Só ele faz isso Então assim, ele é o herói perfeito Porque ele é o homem cueca e o Superman ao mesmo tempo
0: você acaba de, de me dar mais um argumento Pra mostrar que o Superman não presta oh, a, gente tava, a gente tava quase ganhando ele <risos> Esse foi O c... da sua mãe Até a próxima